0: Wir sind ein ähm, paar Monate vor der eigentlichen Rekordfahrt in Nato gewesen und das war glaube Februar 1979 gewesen, wo richtig böses Wetter war, zum Teil Regen, wir sind mit dem Ostfriesen jetzt auf der Bahn gestanden, haben den, den Hintern in den Wind gedreht, es hat so fünf, sechs Windstärken gepustet und der Liebold hat da draußen seine 380 in die Bahn gehauen. Und dann nahm er mich zur Seite, er sagte, da down bei Kilometer sechs. Das war die Stelle, wo du direkt am Meer bist. Da kriege ich ab und zu eine Böe und dann spüre ich ganz kurz die Lenkung nicht. Aber auf fünf, hervorragend. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr den Download-Button heute wieder gefunden habt. Mein heutiger Gast ist fast ein alter Bekannter, zumindest für meine YouTube-Zuschauer unter euch, denn er war schon auf meinem Kanal zu sehen und zwar in Verbindung mit dem neuen Buch über die Mercedes-Benz Studie C111, an dem übrigens Wolfgang Kalpen mitgeschrieben hat und falls ihr den Podcast mit ihm noch nicht gehört habt, solltet ihr schnellstmöglich nachholen. Das Buch möchte ich euch auch an dieser Stelle gerne nochmal wärmstens empfehlen und zur Buchpräsentation in Stuttgart waren eine ganz Reihe von C111 in den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen aufgereiht und heute soll es unter anderem um den Hochgeschwindigkeitsrekordwagen gehen, denn an dem hat mein heutiger Gast damals mitgearbeitet und zwar als Aerodynamiker. Das heißt eigentlich hat er den Wagen im Windkanal gestaltet. Sein Name ist Rüdiger Faul und das Video mit ihm habe ich euch noch mal in den Shownotes verlinkt, falls ihr es noch nicht kennt. Heute erzählt er von seinem Weg bis zur Aerodynamik bei Mercedes-Benz und gibt einen Einblick in eine ganz faszinierende Disziplin der Fahrzeug- und Rennwagenentwicklung. Viel Spaß jetzt darum mit Teil 1 mit dem Ingenieur und Aerodynamiker Rüdiger Faul.
0: Ich hatte 1976 eine Formel V-Karosserie gemacht für einen Menschen, denn ich, ich war viel als, als Schrauber, Wochenendschrauber auf Rennplätzen unterwegs. Mein Fahrer fuhr einen ein Gruppe 7, also zweisitzigen Rennwagen mhm. am Berg und ich habe in seiner Firma mein Studiengeld verdient, den, den kleinen Fernmeldebetrieb, der Schwachstrombetrieb, wo dann Uhrenanlagen, Telefon, Sprechanlagen, zu so Sachen gemacht worden sind. Und äh, ich war dann am Wochenende sein ne? so ein Rennmonteur. Und bin meistens gespannt gefahren. Wir sind Freitagabend dann mit Zelt und Anhänger losgedonnert. Er sagte, du, ich muss morgen fahren, du fährst jetzt, ich leg mich runter, drehte den Sitz runter und, und schlief und warte dann wieder auf, wenn es darum ging, das Zelt aufzubauen. So waren wir unterwegs gewesen. Und wenn Sie dann solche Wochenenden im Fahrerlager verbringen, dann treffen Sie viele andere Leute, die genauso unter, unterwegs sind wie Sie auch. Und da trifft man sich am Lagerfeuer und schwätzt. Und ich war damals mitten in meinem Hauptfachstudium Aerodynamik beschäftigt und kam mit dem Horst Sübel ins Gespräch, müsste ich Ihnen auch was sagen. Ja, der und ist Frenzen später. Ja, ja, der ist unter
1: anderem. Vizemeister
0: geworden, glaube ich. Ja, ja, ja. ja Team Schübel. Ja, ja, ja. Und der hatte dann ein DTM-Team, Alpha-DTM-Team. Ja, genau. Ja. und der ist damals äh, mit dem Formel V am Berg gefahren. Ja. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten äh, und irgendwann sagt er zu mir, Junge, wenn du weißt, wie es geht und du zeichnest mir eine Karosserie, die baue ich. Und das fand die Obergeil. Und dann kam 76 die Karosserie war fertig, war auf dem Schübelauto drauf. Mit selber Hardware, Motorgetriebe, wie bisher, Chassis, ist das Auto statt vorher 194, 213 gelaufen. Nur mit Aerodynamik? Nur über Aerodynamik. Okay. Wobei der Spaß der war, dass wir das Auto zur Abnahme gebracht haben und der Kommissar sagte, was ist das, ein Formel-V, braucht da gar nicht abladen, der entspricht nicht dem Und sage warum entspricht er nicht dem Reglement? Ja, der Auto, das Auto ist zu breit. Also ich hatte die Räder im Prinzip in die Struktur integriert und im Formel-V ist die einzige... Formelklasse gewesen, wo es diesbezüglich keine Vorschriften gab. Ja, okay. Und alle haben unterstellt, dass es dort auch Vorschriften gibt und ich legte ihm das FIA-Handbuch hin und sagte, zeig mir, wo. Und er fand nichts und das Auto war abgenommen und das Ergebnis war, dass wir 213, nur 213 Fahrer sind, weil mehr ging nicht, weil es gab keine längeren Getriebeübersetzungen. Und der Motor drehte 8.000, 8 das war das Maximale, was du mit dem VW-Motor machen konntest. Also 213 haben wir erreicht, statt 194 sind fast 20 Kilometer, das ist also Wahnsinn, ne? unglaublich. Ja. So. Ergebnis war, dass der Horst so happy war mit dem Auto, wobei er, sage ich mal, ihn selber nur am Berg gefahren hat und irgendeinem Bierkutscher der ihn gesponsert hat, das für die Rundstrecke geben musste. Der ist dann auf der Stadt und Ziel Hockenheim an drei Autos locker vorbeigefahren, um sich anschließend in der Ausgangsecke von vier Autos wieder ausbremsen zu lassen. So, Also das war nicht das ganz krasse Erfolgserlebnis, was sich da eingestellt hat, aber Horst sah, was da für Potenziale da sind und wir entschieden, dass wir für äh, 78 ähm, einen, einen superfahr bauen. Und zwar wäre das, ich habe damals dann schon Daimler-Kollegen mit einbezogen. Da war ein Mensch, den ich aus der C111-Weltrekord-Auto-Entwicklung her kannte. der hat das Chassis gezeichnet. Wir hatten einen Porsche-Mann dabei, der das Fahrwerk gemacht hat. Und das war der Mensch, das New Haus, das hier also das elterliche Haus ist. Der war, der war Modellbaumeister, der mir meine 1 zu 4 Modelle gebaut hat, die ich dann im Windkanal nach Feierabend bei der Online Sindelfingen messen durfte und dann ist der Horst unglücklicherweise an einer Immunerkrankung erkrankt und marschierte so anderthalb Jahre am Grabesrand entlang. Es war sehr ungewiss, wie die Nummer ausgeht mit dem Ergebnis, dass dieses Auto nie gebaut worden ist mhm. und das war für die Beteiligten natürlich frustrierend, weil wenn sie sowas anfangen, ich habe den, den Helmut, der das Chassis gemacht hat, damals angesprochen, gesagt, wir Serienentwickler sind arme Menschen, weil wir von der Kiellegung bis zum Serienbeginn haben wir sechs, sieben Jahre. Das heißt, bis wir eine Rückmeldung bekommen, was wir gemacht haben, dauert es im Zweifelsfall sechs, sieben Jahre. Und wenn es dann läuft wie normal und es ist schlecht gelaufen, kommt ein Chef und sagt: Du. Und wenn es gut gelaufen ist, sagt er: Haben wir prima gemacht. Ne? So. Und das ist eine hohe Motivation für die Serienkollegen. Die um vielleicht im internationalen Benchmark auf ganz kurzem Weg mal eine Rückmeldung zu kriegen, ob der, den Job, den Sie gemacht haben, ob der gut, gut ist. ist. So. Und so kriegen Sie die Leute, nur dann muss eben auch die Umsetzung passieren und das ja. Erfolgserlebnis ja, dazu. Und das war, war eben leider nicht der Fall. Und jetzt kommt 1980 die Rückmeldung, dass die FIA eine neue Klasse einführt, nämlich die Gruppe C. Die FIA hat damals zu luxuriöser Weise noch eine technische Kommission gehabt. Heute ist das ja pures Marketing, insofern braucht man keine technische Kommission mehr. Schiff dieser technischen Kommission war damals Paul Freer gewesen, mhm. Journalist, mhm. ausgebildeter Ingenieur und Le Mans-Sieger. Ja. Also eine geile Kombination, und Mann, der wusste. Und er hat die 73er Erdölkrise reflektiert, und machte ein Gruppe-C-Reglement, in dem es plötzlich keine Motorbauvorschriften gab, sondern nur ein Tankvolumen. Mhm. Und das war für mich die absolut super Provokation, mich da einzubringen, weil das ist das Thema, wo du endlich nachweisen kannst, was die Aerodynamik eigentlich für einen Sinn macht. Mhm. Und ich holte die Truppe wieder zusammen mit Leores und Helmut Jülicher wieder dabei, äh, auch äh, dieser liebe Freund, der, der die Modelle gebaut hat. Und äh, wir starteten durch, ein eigenes Projekt zu machen. Komplett eigenen Gruppe C. Ah, vergessen habe ich noch den, den Vollgas Müller. Einen Motor wollten wir haben, einen eigenen V8. Der, der, der Wolfgang Müller war der Mann, der für Wachsenberger die 5 Liter Rally-Motoren gemacht hat ah, okay. und wir waren ja nicht limitiert im Hubraum, genau. sondern wir konnten genau, den 5-6 Liter nehmen, den auf 6 Liter aufbohren ja. und 100 Liter pro PS hätten wir uns durchaus zugetraut, also 600 PS und das wäre für ein c projekt für den Start eine richtig gute Nummer gewesen. Mhm. Das war eigentlich unsere Planung gewesen. Ja, ganz kurz, was war Ihr Job damals bei Mercedes? Es ist ganz einfach, ich bin, äh, Mercedes hatte ja durch diese Erdölkrise äh, auch eine deutliche Delle im Absatz, weil mhm. nach dem Krieg ging es eigentlich nur fröhlich bergauf und plötzlich kam diese Erdölkrise mit natürlich Ab Absatzkonsequenzen mhm. und es gab von Ende 73 bis Ende 76 einen nice Einstellungsstopp in der Entwicklung und nachdem sich die Wogen etwas geglättet haben, waren die Bereiche die allerersten, die einstellen durften, die was mit Kraftstoffeinsparung zu tun haben. Okay. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe gerade 73 angefangen mit meinem Hauptfachstudium und aus meiner Rennerei wusste ich, Fahrwerksleute gibt es wie Sand am Meer, Motorenleute gibt es wie Sand am Meer, über Aerodynamik redet jeder, mhm. aber keiner weiß eigentlich, wie es richtig keiner geht. Und das große andere Plus dabei war, die einzige Uni in ganz Europa, meiner Kenntnis nach, die einschlägig ausgebildet hat, war Uni Stuttgart, mhm. weil hier schon 1930 ein gewisser Herr Wunibald kam, das FKFS äh, gegründet hat, äh, Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren. Und das ist eine ganz alte Tradition, äh, dass hier äh, Aerodynamik gemacht wird. Und ich habe an diesem Institut studiert, äh, als einer der ganz wenigen, weil das war bei Potthoff zu studieren, das ist mein großer Meister mhm. gewesen, von dem ich unendlich viel gelernt habe und alles zu verdanken habe, was ich eigentlich geschafft habe. Er war damals der Mensch in ganz Europa mit dem Windkanal. Damals hat niemanden einen Windkanal, ein Fahrzeugwindkanal gehabt. Die gesamte europäische Automobilindustrie war am FK festzumessen, weil es nichts. Gekommen. Die ersten, die dann gekommen sind, war VW in den späten 70er Jahren. Porsche kam dann in den 80er-Jahren, Ford Köln hat irgendwann mal was. Aber wie gesagt, von, von äh, Kriegsende bis in die mittlere 70er-Jahre gab es nirgends einen Fahrzeugwindkanal. Die waren alle bei Bottow gewesen. Okay. Ja. Und äh, als jetzt plötzlich Daimler wieder erlaubt hat, Leute einzustellen, speziell in Gebieten, die mit Verbrauch zu tun haben. Und Daimler hat natürlich in diesem Windkanal gemessen. Das heißt, mein späterer Schiff hatte einen guten Draht zu Putov gehabt, rief an und sagte, ich habe jetzt zwei Planstellen äh, bekommen. Ähm, hast du jemanden, der gerade fertig macht? Und auf diese Weise, ich habe mich nie bei Mercedes beworben, bin ich im Oktober 1976 nach Sintelfingen gefahren, um mit dem dortigen Hauptabteilungsleiter, äh, nein, der war damals Abteilungsleiter, mich zu unterhalten. Und ich bin dann ohne meine Diplomarbeit fertig geschrieben zu haben. Die Messungen waren alle durch mhm. und er bestand darauf, dass ich zum 1. Januar 1977 antrete. Und ich habe noch bis in August hinein meine Diplomarbeit zusammengeschrieben. Prüfungen waren alle gelaufen, war alles, aber ich musste noch abgeben und korrigiert werden. Das heißt, mein Diplomzeugnis habe ich erst im August bekommen, aber okay. bin ab Januar äh, als Diplomingenieur bei Daimler eingestellt worden im Bereich Karosserieentwicklung in der Abteilung Aerodynamik, Fahrzeug Aerodynamik. Mhm. Das war mein Job gewesen. Und dann bin ich drei Wochen da, vier Wochen da haben Sie. und dann kommt ein Mensch aus dem Stilistikbereich. Sie sind ja äh, durchaus im Hause affin mit der Markenpolitik. Ja. Wir haben 76 äh, den 123, die Limousine 123 bekommen und im März April, April 77 sollte das Coupé kommen mhm. und ähm, die unter die immer größten Wert drauf gelegt haben, ähm, die Fahrzeugpräsentationen für die Presse zu machen, waren an dem Ding eigentlich nicht interessiert, weil technisch war das alles abgefespert. Es, es, nur ging, ja nur, es ging ja nur um, um die etwas andere Karosserie ja. und man verständigt sich darauf, dass Sindelfingen Stilistik die Präsentation für dieses Fahrzeug macht. Beauftragt wurde ein, ein Abteilungsleiter, der eigentlich für Maßkonzepte zuständig war. Der war ein Projektleiter, der die Präsentation organisieren sollte. Und er wusste ganz genau, die Coupés sind immer so im Kielwasser der Limousinen mitgelaufen. Da war nichts Großes herzuzeigen. Und dann kam er auf die geniale Idee, ein c ist jetzt sieben Jahre alt. Und ähm, jetzt ist gerade auch äh, das Thema Verbrauch und so angesagt. Wie werden das, wenn wir jetzt ein, ein geiles Update auf den C111 machen? Um das dann auf
1: den 123 abfärben nee, zu lassen? Ja, ja oder nur um den Menschen
0: zu zeigen, wie, Arbeit, wie wie funktioniert es, ein Fahrzeug zu konzipieren. Ja, okay. Das heißt, es ging so, weit dass ein Sindelfingen in dieser Kuppel, das ist ein, ein, ein Showroom in dem internen, die Modelle angeguckt worden sind, auch mit Galerie oben drüber und so, mhm. dass man aus allen Ecken und Winkeln das Ding angucken konnte. In dieser Kuppel ist im Wesentlichen diese Präsentation gelaufen. Dort wurden lauter Arbeitsplätze der Stilistik eingerichtet. Mhm. Da haben Leute am 1 zu 5 Modell gearbeitet. Dann haben Leute... Das ist komischerweise... Taucht es nirgends auf, dass es irgendjemand aufgefallen wäre, dass dieses angebliche Rekordfahrzeug... Eine komplette durchgesteilte Innenausstattung hat. Lenkrad, Armaturenbrett, Sitz, alles durchgestylt. Du machst doch nicht für ein Weltrekordauto dir die Mühe, ein geiles Armaturenbrett, ja. ein Lenkrad, eine Sitzanlage, weißt du was, was durchzustellen. Ja. Das war aufgrund der Tatsache, dass dieses Projekt aufgesetzt worden ist, nur um einer versammelten Weltpresse zu zeigen, wie funktioniert es, wie, wie entsteht eine Form, wie, wie, wie geht der Entwicklungsprozess. Und dann fängt, die Geschichte ist ganz lustig, ich bin drei Wochen, vier Wochen im Haus und der Projektleiter Janbuhr kommt zu meinem Schiff und sagt, ähm, äh, wir möchten da auch Aerodynamik topmäßig machen auf absolutem Niveau. Was meinen Sie denn, was da dabei rauskommen könnte? er überlegt kurz und mein... Damaliger Chef, ich war ja in dieser Zeit komischerweise der einzige gelernte Fahrzeug-Aerodynamiker im ganz europäischen Automobilindustrie. Und mein Schiff sagte 025 Felder für möglich. Und er sagte, ach, da haben wir doch jetzt gerade einen neuen gekriegt, der hat Renaultos entwickelt, jetzt fragen wir den einfach mal. Da bin ich in die Besprechung gerufen worden, gerade drei Wochen im Haus oder sowas. Und dann haben wir mir kurz erklärt, um was es geht. Und dann sage ich, naja, also 022 will ich schon erreichen. Dann guckt er mich an und sagt, Sie sind verrückt. <lacht> Macht aber nichts aus. Es ist ja kein Serienauto, es ist ja ein reiner Showcar. Können Sie nichts hinmachen und Sie können beweisen, was Sie können. Also, machen. 022, also das haben Sie einfach so aus dem Bauch raus gesagt? Ja gut, da gab es ja diese, ja diese, diese äh, weiß nicht, 600... 1 zu 5 Versuche, 1 zu 4 Versuche für diese Obermoser-Modelle. 400 ja. für die Diplomarbeit, 200 für eine Studienarbeit. Also, ich war da schon. In ein paar Stunden sich die, die, im die Haare, Haare verwirbeln lassen in ja, Windkanal. Ja, ja, ja. Ja. Und dann ging es los: 1 zu 5 Modelle in Windkanal. Die Ergebnisse waren so gigantisch, dass in Zahlen rauskommen, die Mannschaft noch nie gesehen hat. Und dann wird es schon leiser. War schon 0,2,2 oder war es noch besser? Ja, warte, die besten Werte. Also gut, da müssen Sie sagen, da sind keine richtigen Rathäuser dargestellt, da ist keine Luftdurchströmung ah, okay, okay, dabei. Klar, klar. Das sind dann eigentlich ähm, Geschlossene idealisierte Grundkörper. Und da waren wir bei unter 013, 012, war <lacht> da schon nicht okay.
1: ähm,
0: Und ähm, dann ging der nächste Schritt ins 1 zu 1 Modell rein. Das ist dann schon Ende Februar, Anfang März, Anfang März, glaube ich. Und da sind weiterhin gigantische Ergebnisse rausgekommen. Und die technischen Berichte, die daraus geschrieben worden sind, werden ja dann in der gesamten Entwicklung verteilt. Und so landete dieser technische Bericht über die Ergebnisse des 1 zu 1 Modells auf dem Schreibtisch eines Herrn Liebold. Der Entwicklungschef? Nee, nee, nee. Der damals mit dem... 211.2, die Dieselweltrekorde, das ist Vorentwicklungshauptabteilungsleiter gewesen in der okay, Vorentwicklung. Okay, und er überschlägt das mal kurz, fragt noch bei, bei Dr. Fortnagel, der den Motor gemacht hatte, nach, wie denn der Stand heute sei. 76 waren das 190 PS, jetzt waren wir bei etwa 220 PS und rechnet mal und stellt fest, jetzt kann man mit dem Ding Langstreckenrekorde jenseits der 300 km/h fahren. Die Magische Marke ne? nicht nur das, sondern wie wir es vorher hier angesprochen haben: Der W116 sollte im August 78 in USA vorgestellt werden fürs Modelljahr 79. Also, wenn du jetzt im Frühjahr 78 weitere Rekorde fährst, mhm. dann ist das für die Markteinführung dieser neuen Technologie mhm. absolut ja. toll und vor allem. Wir haben ja über das Image gesprochen, dieses LKW, Taxi, Diesel, stinken, laut, knattern, pipapo und an der Ecke das jetzt in einen geilen Maßanzug reinzustecken, diese blöde stinkende Maschine und mit dem Ding dann 300 Fahrer bei immer gigantisch geringer Verbrauch und bei extremen Geschwindigkeiten. Mein Gott, was für ein Marketingthema. Mhm. Super. Mhm. So. Liebold kriegt die Zahlen auf den Tisch, kalkuliert es durch und dann ging es ganz schnell. Wir haben in wenigen Wochen in Sintelfingen zwei komplette Chassis gebaut. Der Radstand ist 100 mm länger als beim originalen C111 bei den Rekordautos. Da sind geschwind zwei Chassis gebaut worden. Das ging dann zu Liebold nach Untertürkheim, um die ganze Mechanik, Fahrwerk, Motorantrieb, alles zu machen. Parallel dazu ist abgeformt worden, das eins zu ein äh, Tonmodell mhm. und dann ging es in die berühmte Wagovat-Fabrik Rastatt um die Garauserie zu machen. Und wir sind bereits im Oktober 1977 in Auto gefahren. Aber gab es da nicht noch so eine gewisse Kontroverse mit der Designabteilung? Das kommt dann ein bisschen später, okay, nämlich ja. weil dann, als wir nachmessen, was da dabei rauskommt, sich herausstellt, dass unterwegs knappe 30% verschwunden waren von Ihren Ursprünglichen, von Ihren Messungen? Eines meiner großen Kämpfe mein ganzes Berufsleben lang war, wenn Sie mit Künstlern zu tun haben, <lacht> die eine Schwierigkeit haben, ich kann mich daran erinnern, das Modell, das umgesetzt worden ist, ist von Peter Pfeiffer gemacht worden. Der damalige Designchef, ne? Der, der spätere der, später, der, 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 später. der damals für mich im Windkanal Modelle gekratzt hat. So. Okay. So. Und wenn Sie dem sagen, Herr Pfeiffer, bitte machen Sie einen 2 mm Spoiler hinten drauf, dann trägt er auf, macht das schön glatt, Picobello, und dann siehst du, das war die falsche Richtung. Hm. Und jetzt möchtest du eine Reproduktionsmessung machen. Sagst du, Herr Pfeiffer, bitte machen Sie die 2 mm wieder runter. Hm. Und es kommt was völlig anders, da raus. Warum? Weil die 2 mm aufgetragen hat er nie gemessen und die 2 mm abgetragen hat er nie gemessen, kann sein, dass es nachher drei 3 mm drauf waren und nur 2, äh, und 4 mm abgenommen worden sind oder sowas. Ne? Mhm. Schon solche Kleinigkeiten. Oder wenn du sagst, wir nehmen das Ding jetzt natürlich in unser Studio, weil im Windkanal ist das nicht schöner geworden durch die schnellen Änderungen, die da durchgeführt worden sind. Äh, möchten wir jetzt wieder symmetrieren und dem Ding wieder eine vernünftige Form geben mhm. und dann kommt dabei raus, dass 30 Prozent ihrer Messergebnisse weg sind, die in, in, in Tagen. Ich muss nur dazu sagen damals ist uns intern verrechnet worden eine Stunde Windkanal kostete intern 6000 DM. Damals 6000 DM. Ja, das ist natürlich, sage ich mal steuerlich. Sie geben äh, natürlich. Bin aber äh, trotzdem ist das 6000 DM. War ja, die DM. Windkanalstunde. Ja. So. ja. Und Sie sehen jetzt plötzlich, wie mit Ihrer Arbeit und mit diesem Aufwand und den Kosten, die da generiert worden sind, umgegangen wird. Und dann wächst irgendwann die Kragenweide, <lacht> ziemlich heftig. So, Sie haben jetzt mit Leuten zu tun, die in Deutschland zwar aus dieser Bauhausecke hervorgehen. In USA ist sowieso das reine Marketing. Trotz alledem haben Sie mit Leuten zu tun, denen es nur um die Show geht. Und diese Stylingwelle schwappt in den 50er Jahren nach Europa über. Italiener, Franzosen haben da angefangen. Bis es beim Daimler angekommen war, war das äh, 60er Jahre. Und jetzt gibt es da eine, eine neue Disziplin, die plötzlich äh, sehr an Bedeutung und Würde zunimmt. Und jetzt kommt da so ein kleiner Ingenieur daher, so ein windiger Bursche, der versucht in die Deutungshoheit der Stilistik einzugreifen, indem er Änderungen verlangt. Zu zeugen als die Aerodynamik anfängt, mein damaliger Abteilungsleiter Götz anfängt, hat er keine Chance, irgendwas zu tun. Das heißt, die Modelle kommen aus der Stilistik, werden in Windkanal gestellt und gemessen, nur um ein Messergebnis zu haben, um auf den Wert des Serienfahrzeugs zu extrapolieren, um Kraftstoffverbräuche und Achsübersetzungen, und Getriebeübersetzungen auszulegen. Mhm. Konsequenterweise war die Fahrzeugaerodynamik bei BMW der Berechnungsabteilung angeschlossen und die waren nur dazu da, den Status Quo zu messen, um die Daten dann äh, in das weitere Layout übernehmen zu können. War nie vorgesehen, dass da was dran geändert wird. Jetzt, ja. du hast gegen die Stilistik keine Chance gehabt. <lacht> ja? so. Jetzt gab es in Sindelfingen aber noch eine ganz andere Geschichte. Das ist ein ganz lustiger Aspekt. Sicherheit war immer ein Riesenthema beieinander. Mhm. Und weil die Aerodynamiker eigentlich ihr ursprüngliches Thema gar nicht ernsthaft behandeln durften, die waren ja nur Datenlieferanten für Berechnungsprozesse. Es jetzt darum, ein Stück Eigenständigkeit zu haben. Nur dann, wenn du diese Eigenständigkeit hast, hast du eine, äh, eine, eine äh, Berechtigung überhaupt zu existieren. Mhm. So. Und jetzt kommt die Sicherheitsgeschichte und mein Chef, heutiger Chef Götz fängt an, Schmutzfreihaltung zu konzipieren. A-Säulenblende, dass die Brühe nicht über die Seitenscheibe läuft über die Heckscheibe eine Rinne, dass die Brühe nicht über die Heckscheibe läuft, mhm. die geriffelten Heckleuchten, die Sie kennen. Das kommt alles aus Ihrer... Das ist gut gewesen. Und das ja. war alles patentierfähig. Ja. Und jedes Jahr hat den 1. Oktober, bringt Tantiemen ohne Ende. Geil. Ja. Ja? Und mit dem Ergebnis, dass Sie beim Facelift 114, 115, also dieser berühmte Strich 8, mhm. der ja, glaube ich, 67 in Markt kommt, 71 ein Facelift hat. Und dort fließen diese Dinge dann ein. Mit dem Ergebnis, dass der CW-Wert ein ganzes Stück schlechter geworden ist durch die Blinden und das Zeug als vorher. Okay. Aber patentfähig und aufgrund des Aspekts Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal und damit sicher es deine Existenzberechtigung als Aerodynamiker. <lacht> und in diesem Agreement hat man gelebt, bis dieser Foul von der Uni kommt... Das heißt, ich muss, muss sagen, jetzt schon vorher bei 123 gab es ein berühmtes 20%-Modell.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Equis Oldtimer Rallye Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa
0: Rica. Wo die dann gespielt haben, aber da konnte keiner mehr im Vorsitzen sitzen. Da hat man gnadenlos zugeschlagen, nur um einen geilen cw zu generieren. Ein reales Umsetzen war nicht ernsthaft gedacht worden. Ein bisschen fließt es beim 126 mit ein. Der hat schon einen leidlich vernünftigen CW-Wert 0,36 oder irgendetwas. sowas. Ja. war man nicht über 0,4, sondern war auch schon bei 0,36. Aber das war es dann. Das erste Mal, dass wirklich äh, das gnadenlos... Also in, in Zeiten eines C111 äh, war das ein brutaler Kampf zwischen der Stilistik und dir. Und ich habe den Stilisten ein paar Mal gesagt, Jungs, weshalb arbeiten wir an diesem Ding? Wir möchten Weltrekorde fahren. Wenn du Weltrekorde fahren willst, gewinnst du den Preis nicht, weil du das geil ausländste Ding hast, sondern es muss funktional das Bestmögliche sein. Also lasst mich mal hier die Aerodynamik machen. Und das war ja dann dieses, dieses Fahrzeug, das nur als Rekordauto konzipiert war, da konnten die ein Stück zulassen. Viel schwieriger wird es dann beim, beim, 124, äh, beim 124. Da wird es richtig hart. Aber und der ist, war ja aerodynamisch Wahnsinn, ne? Ja, der war das erste Auto, wo wirklich ein, äh, von Breitschwert ein, ein CW03 als Vorgabe da stand. Da hatte ich was in der Hand und Breitschwert, ohne Breitschwert wären die Dinge, die da gelaufen sind, nie gelaufen. Und 0,29 war es nachher, ne? Das war, der Teigtyp war 2,9. Ja. Ich habe sogar unter der Hand tatsächlich einen Wert von 0,2,3 mit dem 124 erreicht. Was ich interessant finde, ist, dass der Audi 100
1: hm. ja immer, also die, die Werbung war ja immer die Aerodynamik und die aerodynamische Limousine dieser Audi C3, glaube ich war das, ne? Audi 100 C3. Der hat einen CW-Wert von 0,3 irgendwas, hm. 0,31 oder 32. Hm. Also da, das hat der, der W124
0: ja eigentlich da locker geschlagen. Ne? Sie wissen, wer der Beste damals war? Nee. Ja, Opel, irgendein Opel. Omega. Opel Omega, ja. Opel Omega, ja. ja, ja da habe ich mir dann die Frechheit erlaubt, dem, dem Dinge zu spendieren, die wir hatten, nämlich Unterbodenverkleidungen. Und dann waren wir irgendwie bei 2,5, 2,4, irgendwas. Ja. Der war 2,8 von Haus aus. Potov, Opel hat alle Untersuchungen beim FKFS festgemacht. Die hatten keinen eigenen Windkanal gehabt. Das war alles Potov, mein Lehrer. Die Welt ist extrem klein an ja. der Ecke. Ja. Die Verrückten kennen sich alle, die paar Leute, die wirklich was damit zu tun haben, die kennen sich alle. Ja. Ja. Und es gibt unendlich viele, die mitreden und eigentlich nicht wissen, über was sie reden. Und bei der Aerodynamik ist es deshalb ähm, so einfach, weil du siehst nichts. Und deshalb kannst du am Stammtisch alles erzählen. Es kann dir keiner widerlegen, dass es so nicht ist. Es sei denn, man und, hat einen eigenen Windkanal. Ja, eben. Und der kostet, wie sein. wir gerade gesagt haben, ja, ja. einen Haufen Geld ja, ja. und den hat nicht jeder ja, klar. und demzufolge, okay. Und Sie haben mit dem, mit dem Wagen tatsächlich jeden Rekord eigentlich gebraucht, ne? Strich. Ja, damals äh, hat man heftig abgeräumt, klar. Nadel, und vor allem, wenn, ja. wenn, die, wenn die... Gut, dann geht es ja weiter. Das darf man jetzt gar nicht so laut erzählen. Liebold kam zurück aus Nordau, hat einen Sack voll Rekorde gefahren. Oh, ganz kurz, entschuldige, sie ich unterbreche, aber das war ja auch noch eine holperige Geschichte, weil Sie noch
1: einen -Rekord gefahren sind und dann irgendwas angefahren haben oder sowas. Nee, ein Reifen ist geplatzt. Beides.
0: Ja, und, und dann, Aber der andere Wagen lief noch besser, ne? Ja, ja. Erzählen ja. Sie es. Also, das, ja. ist nämlich, das finde ich. Ja, ich war ja bei der Rekordfahrt, war ich Personal und grata und nicht dabei. Wieso waren Sie Personal non grata? Sie haben das Ding kurz Sage ich Ihnen. Sag ich Ihnen. Ja. Punkt war, dass ich dann über den Winter, nachdem die Stilisten ja bei der Umsetzung nach Rastatt das Ding so schön gemacht haben, dass knapp 30 gefehlt haben, <lacht> durfte ich über den Winter eine neue Heckkarosserie machen. Und äh, Liebold bekam die Ergebnisse. Und ging nicht zur Berechnungsabteilung, sondern griff zum Rechenschieber und rechnete aufgrund von der Verbesserung einen Zuwachs an Geschwindigkeit.
1: Mhm.
0: Und dabei ist ihm ein netter Fehler unterlaufen. Das Blöde ist, der Luftwiderstand steigt im Quadrat mit der Geschwindigkeit. Die Luftwiderstandsleistung, die Sie brauchen, um den Luftwiderstand zu überwinden, steigt in dritter Potenz mit der Geschwindigkeit. Mhm. Und bei ihm, in seiner Schreibtischrechnung, stieg die nicht in, in dritter Potenz, sondern mal drei. Er rechnete also aus, dass er Fahrleistungen erzielen möchte aufgrund der Verbesserung, die bei 340, 345 lagen. hat entsprechende Getriebe bestellt. Wir sind im Februar nach NATO gegangen. Und die Ergebnisse waren nicht da. Ich war dann, äh, ich bin runterbeordert worden. Das erste Mal, dass ich dann überhaupt im, 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 im äh, Linienflieger saß. Ich bin früher als junger Kerl mit dem Vater eines Jugendfreunds geflogen, der der Zweiter Weltkrieg Pilot war, aber in der Linienmaschine war ich vorher noch nie. Also ich bin von einem Tag auf den anderen nach NATO befohlen worden, um. um mich um den Scheiß zu kümmern. Okay. So. Äh, hat aber vorher bei der Dame in der Berechnungsabteilung mir einen Stapel Ausdrucke besorgt, weil ich befürchtet habe, dass der Anschluss zum fünften Gang schon gar nicht mehr passt, dass da größere Dinge nicht in Unordnung äh, nicht in Ordnung sind. Kam unten an, fand das Auto in einem wenig erfreulichen Aufbauzustand, das ist auch immer das Thema, das ich bis in DTM-Zeiten erlebt habe, du machst den Leuten eine kühle Umfeldung, Abdichtung rein, der sagt, okay, geil, äh, Kühllufttemperatur runter, äh, Abtrieb, äh, Auftrieb an der Vorderachse reduziert, Fahrmax zwei Kilometer gestiegen, beim nächsten Motorwechsel sind die Teile weg. <lacht> ja. Wer braucht das? Okay. Ja. So, so war es dann auch, dass der Aufbauzustand äh, der Autos äh, nicht dem entsprach, was wir im Windkanal untersucht hatten. Und der Rechenfehler kam hinzu. Ähm, und jetzt muss hier jemand schuld sein an dieser an diesem Nicht-Erreichen der 340, die Libolt kommuniziert hatte. Mhm. Und es gibt schriftlich, ähm, er schrieb, ähm, ähm, bla bla bla, äh, ist nicht erreicht worden, weil... Mhm. Dieser Faul, dieser Schweinehund, äh, winterna Messergebnisse frisiert hat. So. Und ich habe äh, dann immer mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, Chef, wie antworten wir? So, sagt er. So. So. Hingesessen, nicht einen Bericht zurückgeschrieben, einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, äh, das aufgrund der physikalischen Randbedingungen. Ich muss sagen. Das Auto war insofern ein Riesenphänomen, es war das damals mit Sicherheit bestbefundete Auto überhaupt. Sie hatten eine Einbauleistung Motor, sie hatten Getriebeverluste, sie hatten Rollwiderstände der Reifen, sie hatten wirklich alles an Daten bis hin zum Windkanaldatum und ich habe Ihnen ja vorher gesagt, bei dem Tempo jenseits 300 hast du irgendwo zwischen 75 und, und, und irgendwo bei 75 Prozent, 80 Prozent, Deiner Widerstandsleistung geht in die Überwindung des Luftwiderstands rein. Mhm. Die Dinge, die wir nachher erreicht haben, nachdem das Auto in dem Zustand war, beziehungsweise nachgemessen worden ist im Windkanal nach der Rückkehr aus der Rekord-, aus, aus der Testfahrt im Februar und dem, was die Berechnungsabteilung berechnet hat, es ging auf einen halben Kilometer genau. Und es spricht dafür, dass der Datensatz, der zugrunde lag, Planung, ja. sensationell gut war und vor allem auch, dass die Windkanalergebnisse äh, unglaublich gut waren, weil die machen 75 bis 80 Prozent des Gesamtwiderstands aus. Ja. Wenn Sie da einen kleinen Fehler drin haben, Fehler Ihnen fünf Kilometer rauf und runter. Ja. Aber ganz locker. Ja. So. Und wir sind bis auf einen halben Kilometer an die vorausberechnete Fahrleistung dran gekommen. Denn Demzufolge war das sensationell gut wiedergegeben. Und deshalb gingen dann ein paar Berichte hin und her. Der hat immer zum Schluss hieß es, weil der Foul ein unangenehmer Mensch ist, der unangenehme Auftritte hat, der kann Recht haben, wo er will, seine Meinung zählt nicht. Es ging dann so weit, dass Tim seinen Direktor bei meinem Direktor in Sindelfingen anrief, und sagte, äh, Ihr Wagenbeißer äh, demontiert einen Hauptabteilungsleiter von mir. Ganz Untertürkheim lacht schon über die Berichte. Die Verteiler wurden immer länger. Die Dinger sind unter der Hand verteilt worden. Die Leute haben sich schief gelacht, wie dieser kleine Scheiße aus Sindelfingen den großen Herrn Hauptabteilungsleiter in Untertürkheim gerade anmacht. Ne? So. Und dann rief der Direktor, mein Direktor an und sagte, leg mal da einen Wagenbeißer an die Kette. Peng. Und ich war von Stunde an von dem Projekt entbunden. konnte auch bei meinem Abteilungsleiter dann durchsetzen, dass ich als Beobachter bei den weiteren Windkanal-Untersuchungen zugegen sein durfte. Speziell dann, als der Vierer losging. Also ich war bei der Rekordfahrt nicht eingeladen, okay. weil ich war ja der Kerl, der diese die windkanal die manipuliert hatte und auch nur freche Berichte geschrieben hat. <lacht> den wollte man da nicht dabei haben. Und dann ging die C111-4-Geschichte los, die sowieso nicht verständlich war für mich, aber da kommen wir nachher drauf. Und ich saß im Windkanal und guckte an, wie die Leute sich bemühten, mehr Abtrieb, mehr Fahrstabilität hinzukriegen, die man für die 400, die man fahren wollte, sich dringlich gewünscht hat. Und der CW-Wert stieg ins Uferlose. So, jetzt haben sie aber ein Riesenproblem. Die ganzen C111er haben nur eine angetriebene Achse. Mit dieser angetriebenen Achse müssen Sie nicht nur die Längskraft übertragen und die Längskraft wäre nie ein Problem gewesen, Sie hätten am Turbolader gedreht, Leistung wäre kein Problem gewesen, aber Sie müssen mit dieser Hinterachse gleichzeitig in diesem Kreis in NATO, bei 400 sind es bereits 0,5G Querbeschleunigung. Die Strecke ist mit 13 Grad, glaube ich, Bahnüberhöhung, so, dass Sie bei 240 Seitenkraft frei fahren können. Das okay. funktioniert, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das funktioniert. Das funktioniert so, dass Sie aufgrund vom Radius eine Zentrifugalkraft nach außen haben. Aufgrund der Überhöhung kriegen Sie einen Hangabtrieb und wenn diese beiden Kräfte im Gleichgewicht sind, können Sie bei 240 die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto fährt in der Kreisbahn. Wenn Sie jetzt das Gas zurücknehmen, dann kommt es ein Stückchen das runter da, ja. und dann gibt es wieder ein bisschen Gas, dann geht es wieder ein Stückchen hoch. Ja. Also es ist pure Physik grundbedingungen ja. Wenn Sie jetzt aber nicht 240 fahren, sondern wenn Sie 400 fahren, haben Sie bereits 0,5 g querbeschleunigung Dann wird es schon spannend. Dann so, so, und jetzt gibt es diesen berühmten Kampchen Kreis. Das ist ein Diagramm, wo Sie die Längskraft und die Querkraft, die am Reifen angreift, auftragen. Mhm. Wir, wir haben immer spaßeshalber nicht vom Kamschenkreis, sondern von der Kartoffel geredet, weil das so eine äh, ovale Kurve ist. Okay. Und sobald Sie mit Ihrer Längskraft und mit Ihrer Seitenkraft über die Hüllkurve rauskommen, fliegen Sie das einfach ja ab, ja. kommentarlos. So. Jetzt möchten Sie mehr Fahrstabilität erzielen, machen Ihren CB-Wert schlechter, brauchen mehr Antriebsleistung. Ergebnis ist, Sie sind außerhalb vom Kampf-Kreis, geht nicht. Und das habe ich mir dann mal ein paar Tage angeguckt und im Liebold ist das Geld ausgegangen und die Zeit ausgegangen und der hatte Druck ohne Ende und rief seinen Atlas im Windkanal an und sagte, äh, hau mal den ha Faul in die Rippen, er soll aufhören zu feixen, er soll arbeiten. Er <lacht> ja. hat gesagt, erst dann, wenn ich offiziell eine Entschuldigung dafür kriege bezüglich der Unterstellung, dass ich Windkanalergebnisse manipuliert habe, im Übrigen habe ich die Windkanalergebnisse ja nicht gemacht. Das ist eine völlig andere Abteilung. Ich bin nur derjenige, der Änderungen beauftragt und umsetzt. Mhm. Das Messen und die Messergebnisse sind nie mein Thema gewesen. Das ist ein völlig anderer Bereich gewesen. Okay. Also, da ging von meiner Seite war nicht mal die Chance, da ein Ergebnis zu manipulieren, weil das ein völlig anderer Bereich ist. Liebold hat sich entschuldigt und äh, kam dann zu mir, als wir dann äh, sprach, ich immer davon, von dem Große-Meier-Unfall. Ich soll doch bitte schön dafür sorgen, dass es ihm nicht so geht wie dem Rosemeyer. So. Ja. Als wir dann die 400er unten, das heißt, wir sind ein ähm, paar Monate vor der eigentlichen Rekordfahrt in NATO gewesen. Und das war, glaube ich, Februar 1979 gewesen, wo richtig böses Wetter war. Zum Teil Regen. Wir sind mit dem Ostfriesenerz äh, auf der Bahn gestanden, haben den, den Hindern in den Wind gedreht. Es hat so fünf, sechs Windstärken gepustet. Und der Liebold hat da draußen seine 380 in die Bahn gehauen. Und dann nahm er mich zur Seite, er sagte Schau, da unten bei Kilometer 6, das war die Stelle, wo du direkt am Meer bist, da kriege ich ab und zu eine Böe und dann spüre ich ganz kurz die Lenkung nicht, aber sonst hervorragend, so. War sein so Kommentar, ganz kurz und trocken. So. Also wir haben uns nicht geliebt, aber viel interessanter an der Geschichte ist, wie kam es überhaupt zu dem Vierer, während der Dreier, für die Neueinführung eines, dies, eines völlig neuen Motorenkonzepts ein hervorragender Demonstrator gewesen war. Vom Wankelmotor weg in den Turbodieselmotor rein. Welchen Grund gab es, einen V8-Motor in dieses Ding einzubauen, um in NATO schneller zu fahren? Gab es da irgendeinen Marketing-Hintergrund? Weil ich sehe den nicht. Hm. Man hat mir erzählt, dass die Story folgendermaßen lief. Liebold hat in England studiert zum Teil, sprach gut Englisch, zwar mit einem bösen sächsischen Akzent, aber war sehr gut in der Lage, Englisch zu sprechen, fuhr nach den Weltrekorden in NATO mit seiner Tochter in Urlaub nach England. Erste, was er tat, war ein Guinness Book of Records zu kaufen. Blätterte auf, Automobilseite, fand zwei Rekorde. Eins war gelblich Blue Flame, 1000 und... Paar wenige drüber und das zweite war mark Donahue, taladega 9,17,30, 30 äh, durchschnittsgeschwindigkeit 355 1200 ps auto ja. Ja. ja und dann dachte er die könnten wir in auto hinkriegen wie er im haus durchgesetzt hat ein V8-Motor einzubauen, um jenseits der 400 in Auto zu fahren, ist mir bis heute völlig schleierhaft.
1: Eigentlich ohne Marketing-Sinn, weil man ja. macht ja eigentlich das Diesel-Thema dann wieder kaputt
0: danach. Gut, wenn du ein Diesel, wenn du einen heutigen Diesel, da, wir sind ja heute bei Literleistungen vom diesel turbo diesel weit über 100 PS angekommen. Da hättest du also aus dem 3-Liter-Motor hättest du weit über 300 PS machen können mhm. und dann wärst du mit dem ursprünglichen Auto äh, über den Taladega-Rekord gekommen. Aber damals äh, musstest du dann auf, auf den V8 zurückgreifen und dann hat man argumentiert Leichtbau Leichtbau Aerodynamik. Eigentlich ist mir das nicht nachvollziehbar ja. gewesen. Noch krasser für mich war dann, als wir mit dem c l gestartet haben. Ein Auto, mit dem wir 450 fahren wollten. Ja. Und wieder diese Kamsche Reifenkartoffel, die habe mir wenigstens damals durchsetzen können. Der Fünfer hatte ein Aluminium Monoco, war dann endlich ein Einbaum, also Stirnfläche kleiner, Gericht runter. Ich wollte unter 1000 Kilo haben für das Auto, um einfach die Zentrifugalkräfte deutlich zu reduzieren, mhm. ne, um genau diese Reifenkartoffeln nicht zu überschreiten. Noch dazu, wir hätten bei 450 die wir fahren wollten, glaube 0,7 G Querbeschleunigung gehabt. Da können Sie sich vorstellen, wie schmal das Fenster ist zwischen sein und nicht sein, weil sie ja dann auch noch was haben wir damals, 800 PS oder sowas konzipiert, die sie als Linkskraft übertragen müssen und noch dazu die, die Zentrifugalkraft abstitzen müssen. Mir ist bei der Gelegenheit dann eingefallen, Trick 13 mal wieder, wie man die Seitenkräfte, die da entstehen, immerhin zu 70 Prozent über die Aerodynamik auffängt. Im Übrigen war das ein Auto gewesen mit einem... Angedachten CW wert der in der Gegend von 01 gelegen hätte, ein Wert, den es in der Literatur nirgends gibt. Mhm. Äh, die Werte sind alle gemessen. Leider ist das Auto nie Realität geworden. Von der Aufgabenstellung war das eine unglaublich geile Geschichte, als junger Ingenieur äh, mit solchen Freiheitsgraden wirklich an, an absolut grenzwertigen Aufgabenstellungen arbeiten zu können. Mhm. Breitswirt hat das Thema ganz offensichtlich, das ist meine letzte Information, gestoppt, weil er dann ganz klar gesagt hat, erstens, Risiko ziemlich groß, zweitens, wo ist der Sinn und der Wert für das Marketing? Und dann lief das noch an welchen, weil da zuerst war angedacht, das Ding fertigzustellen, aber nicht zu fahren. Mhm. Und zum Schluss ist dann die Frage, warum steckst du Kappa und Geld in so ein Projekt rein, wenn du nachher doch nicht fahren willst. Und dann hat man das Ding im Oktober, 80, im Oktober, 80 ja, ja. hat man das dann gestoppt. Ja. Und warum ist man eigentlich immer Nado gefahren? Weil das
1: so diese Rekordbahn war oder hätte man auch theoretisch geradeaus auf irgendeinem Salzsee fahren können? Oder war das nie attraktiv als Rekordfahrt? Um diese also die, die sage ich
0: mal, es, es, es war ja im Haus zum Teil auch noch die Diskussion darüber, ob man zulassen möchte, den caracciola rekord mhm. wegzupusten, der 38, Januar 38, wo Rosemeyer tödlich verunfallt ist, auf der Autobahn Darmstadt-Frankfurt. Und das war 437 und er war irgendwo ein Stückchen heilig. Also, wenn Sie gerade ausfahren, dann okay. hauen Sie den Rekord weg. Mhm. Der einzige Sinn, der gewesen wäre, wäre, dort im, im Kreis zu fahren und, okay. nicht auf, und nicht auf der langen Geraden, weil sonst sitzt du dir irgendeine. Nee. Riesenflugplatz aussuchen können. Oder Heralesin ist natürlich ein geiler Platz. Ne? Ja, stimmt, ja. Den gab es damals noch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Gab damals noch nicht. Okay. Ne? Aber Heralesin ist schon, schon geil. Aber Sie haben, Sie haben
1: interessante Projekte, natürlich nicht nur Aerodynamik gemacht, sondern auch noch andere Projekte, zum Beispiel am 500e gearbeitet.
0: Ja, das ja. Äh, auch irgendwo ein Aerodynamik-Thema. Ne? Aber erzählen Sie mal, wie es
1: dazu kam. Natürlich schlägt jetzt schon wieder mein Herz höher. Das Thema
0: ist eigentlich relativ einfach. Das war der E50-124, e ist der Marschallplan für die Firma Porsche gewesen. Eine Firma Porsche, die dann in okay. Mitte der 80er Jahre heftig geschwächelt, weil das mit äh, den Vierzylindermotoren von den wirklichen Porsche-Freaks nicht so ganz äh, akzeptiert war. Mhm. Man hat zwar dann ein Stückzahl gemacht, aber eigentlich nicht so arg gut verdient und äh, in den USA lief es dann auch nicht mehr so arg gut. Und dann war die große Frage, äh, was passiert mit Porsche und äh, Niva hat sich das dann auf Einladung von Porsche aus der Nähe angeguckt und kam wieder und sagte, wenn wir im nächsten Jahr nicht äh, ordentlich äh, dort Umsatz machen, sind die tot. Werden von irgendeinem Japaner aufgefressen oder kommt irgendeine Heuschrecke? Auf jeden Fall, irgendwie wollen wir das nicht. Da hat natürlich dann auch der baden-württembergische Ministerpräsident noch eine Rolle gespielt, um den daimler schiff auf die Schilder zu hauen und sagt, du kannst ja, tu mal was. Mhm. Und äh, dann kam die Idee, äh, diesen E50 im eigenen Haus zu machen, den sie ja vorher von gewissen Tunern äh, schon gegeben hatte. Und wir waren der Meinung, dass wir das einfach besser können. Wir, wir hatte den M5? Also sportliche Limousinen waren schon gesetzt. Ne? Das war oh. da auch, was weiß ich, was Bowen 7 gemacht hat. Mhm, genau. Die, ja. die Turbos, da ja, die ging ja richtig was ab. Ja. Und demzufolge war klar, dass da ein Markt da ist. Und mit allem, was da, sage ich mal, von den Tunern gemacht worden ist, war das Haus nicht unbedingt besonders glücklich gewesen. Und deshalb gab es die klare Sache, können wir besser. Und nachdem die Politik entschieden hatte, dass wir das Auto machen, hatten die Leute, die das umsetzen sollten, eigentlich unglaubliche Freiheitsgrade, wie ich es noch nie erlebt habe. Und das Auto ist eigentlich deshalb so ein gutes Auto geworden, weil dann in ganz, ganz kleinem Kreis äh, dieses Projekt umgesetzt worden ist. Das heißt, die konstruktiven Umfänge sind quasi im Lohnauftrag bei Porsche gelaufen. Die Entscheidungen waren alle bei Daimler, selbstverständlich. Insofern ist die Aussage von, weiß ich nicht, Autobild oder wer das immer erzählt hat, der beste Mercedes, der je gebaut worden ist, weil er von Porsche kommt, ist insofern faktisch richtig und inhaltlich falsch weil die Entscheidungshoheit absolut und vollständig im Hause Daimler lag. Okay. Und da waren sie mit beteiligt, oder? Und da war ich irgendwo mit beteiligt auf ja. der Karosserieseite. Mhm. Und wie gesagt, der erste Vertrag sah so aus, 24 Autos pro Tag zu bauen. In einem ziemlich wirren. Fertigungskonzept, das heißt die Rohbauteile. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass der E50 rohbauseitig zu 50% anders ist als der Serien 124. Sieht man ihm gar nicht an, mhm. ist aber so. Man denkt, das ist ein bisschen breitere Ja, aber das, das ist, ist äh, alles anders. Ne? Stirnwand, Vorbau, weil der V8 ja da rein musste, der nie hätte reinpassen können. Insofern ist die ganze Kreisstruktur, der Vorbau, die Stirnwand, der Unterboden, Dinge, die der Normalbürger alle nicht sieht, die aber ganz wesentlich für das Auto sind, sind alle anders. Was gleich ist und was der Mensch sieht, sind Türen, Kofferdeckel, Motorhaube, Dach. Und die Teile sind aus Sindelfingen angeliefert worden nach Zuffenhausen. Die neuen Teile sind vom jeweiligen Pressteillieferanten angeliefert worden und dann ist der Rohbau in. Zuffenhausen zusammen gemacht worden. Wenn der fertig war, kam er auf den Bandwagen, fuhr gemütlich nach Sindelfingen, ging dort durch die Grundierung, Phosphatierung und Lackierung, um anschließend zur Endmontage wieder nach Zuffenhausen zu kommen. Dann lief die Endmontage in Zuffenhausen. Und wenn die fertig war, ging das Auto wieder nach Sindelfingen aufs sogenannte Finishband, äh, um das zu finishen und alles zu gucken. Und dann ging man in die Auslieferung. Ja, so viel hin und her fürs ja, Geld. Ja. Ja, der war ja auch, als, als er rauskam, war also
1: der, der stärkste bis dahin war der 300e. Mhm. Und der 500e war doppelt so teuer. Aber
0: <lacht> Sie sehen ja, das Auto ist so gut verkauft worden, dass wir mit der Kapazität von 24 Autos äh, nicht klarkamen in der Spitze. Meine ich mich daran zu erinnern, dass wir in der Spitze 42 Fahrzeuge gebaut haben, in einer Zeit, in der dann parallel 1 bis 1,5, 9,28er noch gezimmert worden sind, der dann irgendwann auslief, weil die Fahrleistungen waren relativ gleich, ja. nur dass du... Im 124 die Schwiegermutter, die dann einen Teil der Rechnung oder die ganze Rechnung übernommen hatte, gemütlich durch die Vortür hast einen und gelassen, was im 928 so nicht funktioniert okay. hat.
1: Waren die 500 E's die besseren 124er von der
0: Qualität her? Das will ich nicht beurteilen, okay. weil ob da Zuffenhausen besser montiert hat als Hintelfingen, das. Also das, das muss ich jetzt mal ganz krass was erzählen, das, das, das beste Karosseriewerk oder das beste Fahrzeugwerk, das wir dann mit der Zeit hatten, nachdem das anfänglich ein brutaler Affront gegen Sindelfingen war, als man Bremen aufgemacht hat. Das war das beste Werk? Ist mit Auditmäßig heute das beste Mercedeswerk. Okay, wo der R129 gebaut wurde. Ja, das war der Anfang. Der SL, ne? Das war der Anfang. Und heute ist es das größte und das beste PKW-Produktionswerk. Das größte PKW-Werk. Nicht mehr Sindelfingen, sondern Bremen. Ne? Okay. Ja. Ja. Weil der Anfang war, der Aufschrei in Sindelfingen war, war, dass man SL bei den Fischköpfen da oben machen ja, lässt. War Reihe. unglaublich. War ja <lacht> unglaublich. Ne? Ja. Aber man, das war ja ganz einfach. 70% von den SLs sind in Export gegangen. Und warum sollst du die Dinger in, 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 in Stuttgart-Sindelfingen bauen, um sie dann an die Küste hochzufahren? Bau ja. sie gleich an der Küste und schieb sie aufs Schiff. Ne? Ja, okay. und klar. Und auch wie gesagt, irgendwo Kappa-mäßig warst du dann in Sindelfingen äh, Wahnsinn, ne? nicht mehr. Da kamen, ich weiß gar nicht mehr, welche oder da damals. Ja, 201 liefern, richtig, richtig, richtig. Der 190er. Ja, ja der da oben natürlich in Sindelfin Kappa weggenommen hat, klar. Ja, klar. Sie ja. haben
1: beim, beim R129 auch die Aerodynamik
0: gemacht. Ja, ja klar. Ja, war auch eines meiner Spielsachen. Ne? Und davon abgesehen ist natürlich eine geile Geschichte, die uns dazu eingefallen ist. Und da war mein oberster Chef dran schuld mit etwas schü schütterem Haupthaar. Man sagt ja, dass die besten Klimaanlagen früher in den Audis drin waren weil auch Piech so eine hohe Stirn hat und deshalb sind da die zugfreien Klimaanlagen so gut gewesen wie bei keinem anderen Hersteller. Unser Schiff hatte auch recht schüderes Haupthaar, fuhr sehr gerne Cabrio und wir waren deshalb drei Jahre getriezt, um die Zugfreihaltung hinzukriegen. Diese Windshot-Geschichte, die heute jeder kopiert, ja. die ist in meinem Team damals äh, entwickelt worden für den 129. Also dieses Netz, was das hinten Netz wird. Hoch, okay. hochgeklappt wird, okay. äh, im Überrollwegel. Ähm, und das macht einen Riesenunterschied. Also wenn Sie es noch nie gefahren haben, das lohnt sich das mal auszuprobieren. Ja, ja, heute macht man ja, also heute werden ja Cabrios verweichlicht hoch
1: 10. Also ich habe die E-Klasse die e Cabrio vor Augen, wo sonst ein Spoiler ja, 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 aus dem Holm oben rausfährt, um die Luft abzuleiten, plus dann noch diesen, diesen Schal, diese warme Luft, die hinten an Nacken gefällt ja, ja, wird. Ja, ja, also, das kann man auch gleich geschlossen fahren. Ja gut, ich, ich,
0: das ganze Cabrio-Thema habe ich sowieso in mein Leben nicht verstanden, dass man am Anfang der Autoproduktion Cabrios gebaut hat aus. Einfachheitsgründen mhm. zumindest der Pilot durfte, der, der, der Chauffeur durfte ja dann draußen sitzen, dem Freien, glaube, der dann. <lacht> im Freund, wenn die Herrschaft hinten im Fond dann äh, gut aufgehoben war. Aber gucken Sie mal näher, wir haben 107 äh, Cabrios in Kalifornien. Äh, die Kalifornien Girls haben alle ihren 107 gehabt. Aber da ist nie das Hardtop runtergebaut worden, weil in Kalifornien kannst du kein Cabrio fahren. Das heißt, die Dinger müssen ein Hardtop haben, die müssen eine Klimaanlage haben. Warum man ein Cabrio kauft, ich verstehe es nicht. Wie viele Tage hierzulande kannst du Cabrio fahren? Wenn die Außentemperatur nicht über 30 Grad ist, hast du, wenn du lange im Cabrio fährst und nicht anständig angezogen bist, nachher Räumar-Probleme ohne Ende. Weil äh, deinem Körper Wärme entzogen wird, äh, das ist ganz fürchterlich, ähm, weil wir, wir tauschen ja 80 unserer Wärme über den Kopf aus. Ne? Mhm. Geht ja über den Kopf. Und du hast jede Erkältung, du hast einen steifen Nacken, wenn du nicht, äh, sage ich mal, 30 Grad aufwärts hast und wenn der Planet dann so brennt, brennt dir der Kopf weg. Also, ich habe es nie ganz verstanden, also, aber es gibt Leute, die lieben Cabrio fahren. Ich merke, dem Aerodynamiker
1: blutet das Herz. Wenn die Aerodynamik der Karosserie kaputt gemacht wird, wenn man das Dach einfach abmacht, Das macht ja auch noch einen großen Unterschied. Auch,
0: oder? auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, ein, ein, guten, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und soweit ich das weiß oder wahrgenommen habe, ist der 129 immer noch das Beste, was hier auf der Straße war und Cabrio hieß. Ne? Steht auch mal auf meiner Bucketlist die aber sehr lange ist, aber nie abgearbeitet wird. Mhm. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über Motorsport
1: reden. Sie haben ja, wir haben mit der Sauber-Geschichte angefangen. Da können wir gleich ein bisschen weiterreden. Die die hat auch die hat sie was untersuchen lassen. Diesen Ground Effect, die Ground-Effekt-Geschichte, oder? Ja, da
0: ging es um, um, um diese Ground-Effekt-Sache, deshalb weil, ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, 80 ist der Depayet in, in, in Hockenheim abgeflogen, in der Ostkurs, Gnadenlos. Mhm. Das Problem mit diesen ground defekt autos die dann mit Schürzen ausgestattet waren, war, wenn irgendeine Schürze sich verklemmt, wenn dir der Unterdruck unter dem Auto aus irgendwelchen Gründen zusammenbricht, weil eine Schürze abfliegt, sich verklemmt oder wie auch immer. Das ist so ähnlich, wie wenn du auf dein Bremspedal treten würdest und es bremst eben nicht. Das heißt, du fährst in die Ostkurve ein und weißt, dass das alles geht. Und weil jetzt plötzlich der Unterdruck unterm Auto weg ist, fliegst du gnadenlos und kommentarlos ab. Und damals gab es auch da noch einen technischen Kommissar, den Kurt Schild, ein Schweizer, der Kontakt aufnahm mit dem Wachsenberger, ein Mann aus, aus Mercedes äh, Motorsport bekannt. Und bat darum, ob wir vielleicht helfen könnten, nachdem die Teams diese Ground-Effekt-Geschichte unbedingt behalten wollten und sagten, das geht auf keinen Fall, das anders zu machen. Wurden wir angefragt, ob wir da vielleicht einschlägige Untersuchungen dazu machen könnten, weil die Teams keinerlei Daten dazu hergegeben haben. Mhm. Und ich habe dann über den Ernst Unger Formel 2 beschafft und habe da entsprechende Anbauteile basteln lassen und bin dann in Unterdrückheim äh, in den Kanal gegangen und habe da ein paar Tage rumgemessen. Der Kurzschild war da selber dabei und man hat das angeguckt. Und dabei ist dann dieser Ebene mhm. Unterboden in der Formel 1 bis in der Achsmitte als Ergebnis rausgekommen. Okay. Im Volksmund heißt der oder im Rennsport Volksmund heißt der Schildplatte, weil damals der oberste Schiff der Technischen Kommission der Kurzschild war ein Schweizer. So, das hat man also gemacht, quasi damit
1: auch wenn Teile abbrechen oder keine Teile mehr den Unterboden so dicht machen, dass der tiefste Punkt
0: eines heutigen Autos, also damit waren auch die Schürzen verboten, der tiefste Punkt eines heutigen Formel 1 ist genau diese Schildplatte. Es darf nichts unter diese Schildplatte drunter ragen. Ah, okay. Aber eine ganz andere Geschichte. Wir waren, wie gesagt, bei Sauber vorher stehen geblieben Richtig, und da genau. sind wir irgendwie aus dem Gleis geraten. Wir waren noch dabei, wie diese kleine, verrückte Truppe in Stuttgart anfängt ein eigenes C oder zu konzipieren, das dann genau. irgendwann im August '80 fertig ist und wir haben dann angefangen Kollegen in der Werkstatt anzusprechen die an der Umsetzung sich beteiligen würden, eine aufgelassene Tankstelle zu suchen, wo wir hätten arbeiten können. Und dann haben wir mal kurz überschlagen, was man braucht, und festgestellt, eine halbe Million wäre ganz gut, um das Ding realisieren zu können. Nur keiner von uns hatte die halbe Million gerade übrig. Und ich habe dann über einen lieben Freund, den Herrn Braungart, kontaktiert, ehemaliger Daimler, Rallye in den, co in den 50er Jahren, als man doch nur mit, mit dem W110 Rallye gefahren ist. Mhm. Dazwischen Vater des berühmten M1 BMW und schließlich Feltenhersteller in Schildach, der also bestens vernetzt war in der Szene und an kein Haus mehr gebunden war als Felgenhersteller und dem hat man das ganze Projekt vorgestellt. Und eines der Dinge in diesem Gruppe-C-Projekt, in diesem Gruppe reglement war, als erster ist zu nennen der Hersteller des Motors. Das heißt, wir wollten ja einen Daimler V8-Motor von vornherein als Antriebsquelle nutzen. Das heißt, zum Entsetzen oder zur Freude, je nachdem wie man es betrachtet, hätte das Auto von vornherein Mercedes sauber geheißen. Ne? so. Und alleine diese Idee fand Braungart äußerst charmant und hat sich auch nach allen Kräften bemüht, Sponsoren aufzutreiben. Mit diesem fatalen Ergebnis, dass er sechs Wochen später kam und sagte, Jungs, ich habe alles versucht. Wenn ihr zum ersten Mal gewonnen habt, könnt ihr auch fünf Millionen kriegen, gar kein Problem. Aber auf ein nacktes Stück Papier, auch wenn ich, und er wusste, was er da gesehen hat, er war Vater des M1, er konnte also so ein Fahrzeugprojekt sehr wohl beurteilen, fand es eigentlich gut gemacht. Äh, nur mit dem äh, Ergebnis, dass wir das Geld nicht hatten. Und wieder war mir vor der Situation wie mit dem Super V, dass wir gearbeitet hatten äh, und gehofft hatten, uns am Weltmarkt benchmarken zu können, mit dem Ergebnis, dass es nicht realisiert wird. Und dann passierte was ganz Lustiges. Ich bekam von einem Herrn Röper von einer Firma Säger und Hoffmann aus Steckborn in der Schweiz einen Anruf, der mir sagte, sie seien dabei, ein Gruppe C-Projekt auf die Beine zu stellen, hätten äh, beim FKFS in Stuttgart äh, nachgefragt um Unterstützung in Aerodynamik, weil für solche Autos halt sei das doch durchaus relevant. Äh, Potthoff, äh, mein Lehrer, mhm. äh, habe aus Kapazitätsgründen unglücklicherweise abgelehnt, habe aber meinen Namen genannt als möglicher Ansprechpartner für so ein Projekt. Okay. Und wenn du solche Stories in der Rennerei hörst, dann scheppern dir die Ohren und dann weißt du nicht, wie viel ist Story und wie viel ist Fakt. Mhm. Und dann habe ich mal rumtelefoniert und mit Top gesprochen und er hat mir das alles bestätigt. hat mich dann sehr überrascht und dann bin ich nach Stickbahn runtergefahren. Und habe den Herrn Röber kennengelernt, ein außerordentlich angenehmer Mensch, äh, gelernter Luft- und Raumfahrer von der Uni Stuttgart, der deshalb wusste, was ist FKFS, wie funktioniert Fahrzeugerodynamik. Im Gegensatz zu seinem Schiff, der eher so aufrechtmäßig ein bisschen cholerisch war, aber mit dem ich am Ende ein ausnehmend gutes, der, der Herr Säger von Säger mit dem ich ein ziemlich gutes Verhältnis dann hatte und gut zusammengearbeitet habe. Und die haben mir ihr Projekt vorgetragen und haben gesagt: Okay, wir brauchen jemanden, der die Aerodynamik macht. Und ich sagte denen dann: Freunde im Herrn, es ist äh, durchaus ehrenvoll, dass ihr mich darauf ansprecht, nur das Problem ist immer das Gleiche. Wenn du als Aerodynamiker an so einem Projekt beteiligt bist, äh, redet keine Sau über deinen Job, wenn es gut funktioniert hat. Und wenn es nicht funktioniert hat, das Fahrzeug in Summe nicht funktioniert hat, reden nur noch alle über Aerodynamik. Also sage ich, möchte ich bitte gerne wissen, wer liefert das Rolling Chassis? Ah, das Rolling Chassis liefert äh, Peter Sauber, mit dem wir damals schon zwei Jahre vorher ein Gruppe 5 M1 BMW Projekt gehabt haben. Das mhm. ist dieses äh, einzige BMW M1-Sieger Geschichte von äh, äh, die ja, das 1000 Kilometer, ein Stück Piquet haben 1980 das 1000 Kilometer Rennen am, Nür, am Nürburgring gewonnen. Mhm. Mit diesem von Sauber und, Säger und Hoffmann aufgebauten Gruppe 5 BMW M1. Allerdings hat das 1000 Kilometer Rennen nur etwa 330 Kilometer gedauert. Okay. Und die haben deshalb damals gesiegt, muss man auch dazu sagen, weil der berühmte Herbert Müller, Stumper Herbie, wie er ein Fahrerlager hieß, ist bei diesem Lauf ums Leben gekommen und deshalb ist der Lauf vorzeitig abgebrochen worden. Und durch den Unfall waren alle schnellen Autos zum fraglichen Zeitpunkt in der Box beim Tanken. Und der einzige, der weitergefahren war und nicht beim Tanken war, war Piquet ja, gewesen, die okay. dann beim Rennabbruch in Fahrführung lagen. Ja, okay. so, so viel dazu. Festes Protokoll, ja. Ich habe dann gesagt, okay Jungs, ähm, im Prinzip haben wir ein fertig konzipiertes Auto, konstruktiv alle Unterlagen da. Und ähm, Säger und Röber sagten mir, das sei gar kein Problem, ich müsse das eben nur mit sauber klären. Da bin ich nach äh, Hinwil gefahren, zu Peter Sauber, und habe ihn gefragt, was er denn für Vorstellungen hätte, was er als Chassis haben möchte. Da sagt er, ja, eigentlich so wie mein BMW M1 damals gemacht, vier Konstalrohrämchen. stahlrohr Da sage ich, wir haben ein gerechnetes, damals, man muss ja sagen, wir reden über 1981, ein mit Finitelemente durchgerechnetes äh, Monaco, äh, wo ein Helmut Jülicher sich Tage und Wochen lang mit Gläbetechnik, äh, Niettechnik, Blindniettechnik, weiß der Herr was beschäftigt hat. Das Ding hat durchgerechnet auf der Daimler Rechenanlage, muss man dazu sagen, weil so ein Computer hatte damals niemand, wo du sowas überhaupt rechnen konntest. Ne? Mhm. Und äh, nach Rückkopplung mit Seikon Hoffmann äh, sah sich dann ein gewisser Herr Peter Sauber gezwungen, kein Rohrrämchen zu bauen, sondern Aluminium monokos zu falten und zu kleben und zu nieten. Der hat gekotzt wie ein Rohrspatz, <lacht> weil das eben heftig mehr Mühe war, als ein Saalrohrrämchen zu braten. Aber er musste das in letzter Konsequenz äh, akzeptieren. Und dann kommt der ganz große Knaller, das heißt, das Auto war in der Nacht vor dem ersten freien Training beim ersten Lauf 82 in Monza 1000 Kilometer Rennen aus der Montagehalle beim Herrn Sauber rausgerollt worden. Es war keinen Meter gelaufen, es gab keine Qualifying-Geschichten, es gab keine Fahrwerksvarianten, es gab gar nichts. Und in der Nacht wurde es nach Monza runtergebracht und... Ich konnte nochmals aus familiären Gründen nicht selber in Monza dabei sein und hatte mit Leo Ress ausgemacht, dass er mich nach dem Training anruft, wie es gelaufen ist. Und ich habe äh, natürlich keinen Anruf bekommen, die Leute waren mit sich selber beschäftigt und habe das FIA-Handbuch in die Hand genommen und habe dann äh, Monza rausgesucht. Das
1: war Teil 1 mit Rüdiger Faul und da es noch so viel zu erzählen gab, kommt er nächste Woche wieder und da reden wir darüber, wie er bei Mercedes-Benz alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um einen Motor zum Gruppe-C-Renner von Sauber beizusteuern.
0: Da bin ich zu Christ gegangen, Christ war damals Chef der PKW-Forschung, zu dem ging ich rein und sagte, lieber Professor Christ, Sie haben eine tolle Mannschaft, die einen tollen Job macht. Nur dann, wenn es wirklich spannend wird, kommt immer die PKW-Entwicklung und greift euch das Thema ab und ihr steht da und konntet nichts zeigen. Ich hätte da ein Projekt auf internationalem Niveau, wo sie ihre Truppe auf Weltniveau benchen können, wo sie wirklich stehen. Man sagt er, und was ist das? Da sage ich, die ich Gruppe C-Motor. Und dann haben wir darüber gesprochen. Er hat sich dann mit Preiswert rückgekoppelt, klar. Und dann ging es los in der Forschung, an dem Motor zu arbeiten. Und äh, weil man da auch wieder sehr camouflagemäßig äh, unterwegs sein wollte, weil man war ja offiziell 1980 ausgestiegen und wir reden jetzt gerade über Anfang 84, wo Rennsport im Haus ein völliges Tabu
1: war. Wie seine Chefs damals reagiert haben und wie das Engagement bereits beim ersten Training in Le Mans fast wieder in einer Katastrophe geendet wäre, erfahrt ihr in der kommenden Woche. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund.